0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 gồm có
1: Trước hết là bản tin, và sau cùng là một bước từ bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thanh Cha điện đàm với Tổng thống Palestine
1: Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng chiều ngày 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine. Hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Palestine, đặc biệt là cuộc chiến tại Gaza.
0: Theo hãng tin Wafa của Palestine, trong cuộc điện đàm, tổng thống Palestine đã bày tỏ đánh giá cao đối với vai trò và nỗ lực của Đức Thánh Cha Francisco trong việc xây dựng hòa bình trong khu vực Trung Đông và trên thế giới. Ông Abbas nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là Vatican tiếp tục cố gắng để đảm bảo lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sự cần thiết giúp thường dân tránh khỏi sự khủng khiếp của chiến tranh. Vì thế, tổng thống chỉ ra sự cấp thiết của việc tạo ra các hành lang nhân đạo lâu dài để cung cấp thuốc men và thực phẩm cũng như cung cấp điện nước cho Gaza. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha và Tổng thống Palestine thảo luận về hòa bình trong khu vực. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Abbas tại Vatican. Theo một tuyên bố sau đó của tòa thánh, trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã nói về tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine và sự cần thiết tuyệt đối phải tái đối thoại trực tiếp để đạt được giải pháp hai nhà nước, cùng với sự trợ giúp dấn thân hơn nữa của cộng đồng quốc tế. Từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, Đức Thanh Cha đã nhiều lần lặp lại lời kêu gọi hòa bình, khẳng định sự cần thiết của lệnh ngừng bắn, giải thoát các con tin trong tay Hamas và cho phép chuyển viện trợ nhân đạo trực tiếp và kịp thời đến người dân Gaza. Đức Thanh Cha còn thường xuyên thăm hỏi tình hình của người dân trong khu vực qua các cuộc điện thoại cho cha Gabriel Romanelli, cha sở của giáo sứ công giáo Latin duy nhất ở Gaza và sơ Bapina Sale, dòng Mân Côi, Jerusalem, cũng đang phục vụ ở giáo sứ này. Trong những ngày gần đây, ngày 22 và 26 tháng 10, Đức Thánh Cha cũng đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trong hai lần điện đàm này, Đức Thanh Cha đã chỉ ra sự cần thiết tìm ra con đường đưa tới hòa bình và hy vọng có thể đạt được giải pháp hai nhà nước với quy chế đặc biệt cho Jerusalem.
1: Cha sẽ là giáo hoàng đầu tiên tham dự hội nghị biến đổi khí hậu.
0: Vatican, sáng thứ sáu ngày 3 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh chính thức xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ tham dự hội nghị biến đổi khí hậu COP 28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, để cùng với các lãnh đạo thế giới tái kêu gọi hành động khẩn cấp về khí hậu, cũng như những kỳ vọng đã được ngài bày tỏ trong thông điệp Laudato Si' và tông huấn Laudato Deum.
1: Hội nghị các bên sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 12 và lần tổ chức thứ 28 này là lần đầu tiên có sự hiện diện của một vị giáo hoàng là Đức thánh cha Francisco. Đây cũng là lần thứ hai Đức thánh cha đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trước đó vào tháng 2 năm 2019, Ngài đã đến Abu Dhabi để ký tuyên bố lịch sử về tình huynh đệ nhân loại. Chuyến đi lần thứ 45 ngoài Ý từ khi được bầu chọn giáo hoàng và lần thứ 6 trong năm 2023 của Đức Thánh Cha đã được ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận. Nhận lời mời của ông Sheikh Mohammed Bin Zayed Nahyan tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Dubai từ ngày 1 đến 3 tháng 12 trong dịp hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP28. Liên quan đến việc tham gia cuộc gặp gỡ quan trọng này, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TG1 của Ý, được phát vào ngày 1 tháng 11, phóng viên đã hỏi Đức Thánh Cha có tham dự COP28 không, và Ngài trả lời rằng Ngài sẽ đến đó trong 3 ngày, đồng thời nói thêm tôi nhớ khi tôi đến Strasbourg nghị viện Âu Châu tổng thống Hollande của Pháp gửi bộ trưởng môi trường Ségolène Royal tiếp tôi và bà hỏi tôi ngài đang chuẩn bị điều gì đó về môi trường phải không xin ngài hãy làm trước cuộc gặp gỡ ở Paris tôi đã gọi một vài nhà khoa học đến đây và họ làm việc mau lẹ thông điệp Laotasi được công bố trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris và hội nghị ở Paris đã là cuộc gặp gỡ đẹp nhất sau Paris, tất cả đi thụt lùi và cần có can đảm để tiến bước trong lĩnh vực này. Những quan ngại của Đức Thánh Cha cũng đã được chia sẻ bởi tiến sĩ Sultan al Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và là chủ tịch của COP28. Ông đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 11 tháng 10, một tuần sau khi tông huấn Laudate Deum được công bố. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican sau đó, tiến sĩ Al đã hoan nghênh lời kêu gọi khẩn cấp của Đức Thánh cha qua tông huấn Laudate Deum nhằm tăng cường hành động vì khí hậu và nhắc lại cam kết của chính phủ là mọi thứ có thể để gắn kết các bên lại với nhau, đảm bảo tính toàn diện, đạt được các cam kết và hành động rõ ràng, đồng thời thực hiện hành động đầy tham vọng về khí hậu cho người dân trên khắp thế giới. Sau đó, ông cũng chỉ ra cho các tham triệu viên của hội nghị việc cần giảm 43% lượng khí thải hàng năm, tức giảm 22 tỷ tấn khí thải vào năm 2030, để có thể duy trì nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C.
0: Các kỳ hữu thiếu nhi của Gaza xin Đức thánh Cha cầu nguyện cho các trẻ em đang sống dưới bom đạn.
1: Gaza, trong một video gửi đến hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Ý, các trẻ em của giáo xứ Thánh Gia ở Gaza cảm ơn Đức Thánh cha đã cầu nguyện cho các em và xin Ngài cùng các trẻ em trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình, trên hết cầu nguyện cho trẻ em sống trong chiến tranh.
0: Cảm ơn Đức Thánh cha về những lời cầu nguyện của Ngài. Trẻ em của chúng con sẽ cùng với các bạn cùng trang lứa từ khắp nơi trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Những lời của Sơ Maria Denpila Lendesa Vargas, nữ tu truyền giáo dòng ngôi lời nhập thể, Mở đầu cho video các trẻ em ở Gaza chào Đức Thánh Cha Phanxicô và 6.000 trẻ em từ 54 quốc gia trên thế giới sẽ gặp nhau vào thứ Hai ngày 6 tháng 11 tới đây tại hội trường Paolo VI ở Vatican để chia sẻ hy vọng và những quan ngại của Đức Thánh Cha về tương lai trong sự kiện có tên Trẻ Em Gặp Đức Thánh Cha. Trong video, các em cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Ngài cùng trẻ em trên toàn thế giới cầu nguyện cho hòa bình, và trên hết cầu nguyện cho các trẻ em hiện đang sống trong chiến tranh. Đoạn video được ghi lại bên trong nhà thờ công giáo duy nhất ở Gaza và kết thúc bằng lời chào Đức Thánh Cha. Trong những tuần chiến tranh này, Đức Thanh Cha đã liên tục bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé ở Gaza với chỉ hơn 1.000 tín hữu, trong đó có khoảng 100 người công giáo và số còn lại là chính thống giáo Hy Lạp. Sơ Maria Denpia nói với hãng tin SER rằng, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi cầu nguyện, và trên hết là chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hôm nay, những đứa trẻ nhỏ bé này của chúng tôi chào Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài vì tình cảm và những lời cầu nguyện của Ngài vào đêm trước cuộc gặp gỡ với trẻ em trên thế giới. Từ Gaza, chúng tôi không thể hiện diện về mặt thể lý, nhưng chúng tôi hiện diện về mặt tinh thần bằng lời cầu nguyện. Những ngày gần đây, giáo sứ thánh giả ở Gaza chứng kiến tên lửa và bom rơi rất gần, sơ Nabila Sare thuộc dòng Môn Côi Jerusalem chia sẻ về nỗi kinh hoàng của những đứa trẻ. Mỗi khi những đứa trẻ ở đây với chúng tôi nghe thấy tên lửa và bom, chúng bắt đầu sợ hãi và khóc lóc. Trong ngày, chúng tôi cố gắng cho các em vui chơi và thư giãn một chút, càng nhiều càng tốt.
1: Lần đầu tiên hơn một triệu trẻ em tham gia chiến dịch, một triệu trẻ em đọc kinh Môn Côi.
0: Hoa Kỳ Kể từ khi chiến dịch một triệu trẻ em lần hạt mân côi bắt đầu ở Caracas, Venezuela vào năm 2005. Năm 2023 này là lần đầu tiên hơn một triệu trẻ em đăng ký tham gia chiến dịch cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên thế giới.
1: Các trẻ em được mời gọi cùng đọc kinh mân côi vào ngày 18 tháng 10 để cầu cho hòa bình và hiệp nhất trên thế giới. Chiến dịch này lấy cảm hứng từ câu nói của thánh Pio Thành Pietrangina, nếu một triệu trẻ em lần hạt mân côi, thế giới sẽ thay đổi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đơn vị phát động sáng kiến này cho biết vào năm ngoái có 871.523 trẻ em đã đăng ký trên trang web của tổ chức để tham gia sáng kiến. Vào năm 2023 này, con số đó tăng lên 1.039.628 trẻ em, mặc dù tổ chức này ước tính rằng con số này có thể cao hơn vì nhiều trẻ em tham gia mà không đăng ký. Năm nay, chiến dịch này đã trở nên phổ biến ở Ba Lan với số người tham gia đông nhất 275.000 em. Việc đọc kinh minh côi với các trẻ em mẫu giáo được tổ chức tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Fatima ở Jakoban nhờ các chương trình phát sóng trực tuyến, các gia đình trường học và trẻ em ở bệnh viện cũng tham gia. Các quốc gia khác có đông trẻ em tham gia chiến dịch nhất là Slovakia khoảng 156.000, Philippines khoảng 136.000, Vương quốc Anh khoảng 77.000 và Brazil khoảng 47.000. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giải thích rằng họ có thể xác minh rằng số lượng người tham gia nhiều hơn số lượng đã đăng ký trên trang web nhờ các email và hình ảnh họ nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, tổ chức nhấn mạnh sự tham gia của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi bạo lực chiến tranh và đàn áp giáo hội công giáo như Nigeria, Nicaragua và Ukraine. Ngay cả trẻ em từ Israel và Palestine ngày hôm đó cũng cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa cho hòa bình trên thế giới. Đức Hồng Y Antonio Marto, nguyên giáp mục của Leria Fatima, Bồ Đào Nha, đã chú sự giờ đọc Kinh Minh Côi vào ngày 18 tháng 10 tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Ngài chia sẻ rằng mục đích đặc biệt của chiến dịch là xin Đức Mẹ chuyển cầu để thế giới đang có nhiều cuộc chiến, có được món quà hòa bình. Ngài cho biết sáng kiến năm nay đặc biệt cầu nguyện cho thánh địa Ukraine và các nơi đang có chiến tranh.
0: Các giám mục Hoa Kỳ lên án sự gia tăng hận thù tôn giáo
1: New York, trước tình trạng hận thù tôn giáo leo thang ở Hoa Kỳ, trong một tuyên bố các giám mục đã mạnh mẽ lên án hành động này và khẳng định thù ghét người lân cận là một tội trọng chống lại Thiên Chúa.
0: Theo Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Cuộc xung đột ở Israel và Palestine đã làm gia tăng sự thù hận tôn giáo ở quốc gia này. Thay mặt các giám mục, Đức Hồng nghi Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Ủy ban giám mục về tự do tôn giáo, đã mạnh mẽ lên án thái độ thù hận với người khác. Ngài cảnh báo rằng, trong những ngày gần đây tại Hoa Kỳ, nơi hàng trăm năm qua nhiều người vì tránh bách hại tôn giáo đã chạy tìm đến nơi trú ẩn. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến đợt bùng phát hận thù tôn giáo làm cho lương tâm của chúng ta không yên ổn. Đức Hồng Y chủ tịch đặc biệt đề cập đến vụ sát hại bi thảm một em bé Hồi giáo 6 tuổi ở Chicago và người bị cáo buộc thực hiện tội ác này là một người công giáo. Theo Ngài, trước sự thù hận này, một số giá trị cơ bản nhất định như tất cả mạng sống con người đều có giá trị như nhau phải được khẳng định. Đức Hồng Y nhấn mạnh, ghét người lân cận là tội trọng chống lại Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh người. Bạo lực chỉ nảy sinh thêm bạo lực, chứ không phải công lý. Nhiều người đang vui mừng trước các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo ngày 7 tháng 10 vừa qua. Anh chị em do Thái của chúng ta có lý khi lo sợ cho mạng sống của họ. Và ngài kết thúc với lời kêu gọi những ai có con tim bị thống trị bởi thù hận, hãy ăn năn sám hối, và những người thiện chí hãy can đảm đứng vững vì hòa bình.
1: Giáo hội Hàn Quốc, Nhật và Mỹ tổ chức diễn đàn về hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.
0: Tokyo từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại Hàn Quốc và Nhật Bản, các giáo sĩ và giáo dân Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã thảo luận về vai trò của các giáo hội trong việc giải quyết xung đột và khủng hoảng khí hậu trong khu vực.
1: Với chủ đề Diễn đàn Công giáo về Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, các tham dự viên gồm các giám mục, linh mục và giáo dân của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã thảo luận các vấn đề về môi trường và giải trừ vũ khí hạt nhân, tình trạng thiếu lương thực thiếu nước, sụp đổ cơ sở hạ tầng xã hội, nghèo đói kinh tế, y tế và khủng hoảng vệ sinh do biến đổi khí hậu. Hội đồng giám mục Hàn Quốc cho biết diễn đàn nhằm mục đích tăng cường tình liên đới giữa ba hội đồng giám mục trong việc thúc đẩy hòa bình ở Đông Bắc Á, khám phá vai trò của tôn giáo và xã hội trong việc giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á trước cuộc khủng hoảng khí hậu. Diễn đàn cũng thảo luận về những biện pháp thúc đẩy sự hiểu biết về phi hạch nhân hóa bán đảo Triều Tiên và vai trò xây dựng hòa bình của giáo hội công giáo trong việc đạt được những mục tiêu này. Trong thánh lợi kết thúc sự kiện tại Nhà thờ Tưởng niệm Hòa bình Thế giới Hiroshima ở Nhật Bản, Đức Nguyên Tổng giám mục Joseph Mitsuhaki Takami của Nagasaki đã chỉ ra rằng lịch sử lâu dài của khu vực phải được xem xét trong quá trình xây dựng hòa bình. Ngài nói, khi chúng ta nghĩ đến hòa bình trên bánh đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á, chúng ta phải nhìn lại tiến trình lịch sử một cách khách quan nhất có thể. Cần phải suy tư sâu sắc về trách nhiệm của các chính trị gia, binh lính và những người đã định hình nên lịch sử đó, cũng như nỗi buồn và đau khổ không thể tả xiết của dân chúng. Trong buổi nói chuyện với giới trẻ về hòa bình ngày 28 tháng 10, đức cha Simon Kim Joo-jong của Juncheong và Chủ tịch Ủy ban Giám mục hòa giải Quốc gia của Hàn Quốc khen ngợi các bạn trẻ vì hoạt động hòa bình của họ. Đức cha thú nhận khi còn trẻ, ngài không nghĩ đến hòa bình và hòa giải, nhưng giới trẻ bây giờ đã biết nghĩ đến điều này, vì thế ngài rất biết ơn họ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Bước từng bước chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
2: truyện ngắn bằng lăng cánh mỏng của tác giả Tiểu Hồ trước trong tập một đồng số mười hai giọng đọc Anna Bích Thư Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chớp mắt một cái đã mười lăm năm cái vẫy tay của Hoàng còn in nguyên trong chiếc ốc Trump. đôi mắt cập xuống lời nói ứ nghẹn thế là chia tay bốn năm đại học hai năm thân thiết đi bên nhau trong từng hoạt động từ nghệ thuật cho đến đời thường nghệ thuật là những tuần lễ tập văn nghệ ở trường là hai mùa noel làm hoạt cảnh nơi vùng sau của nhóm sinh viên công giáo đề thường là những buổi giả ngoại Giao lưu Cho đến tiệc tùng tự nấu tự đãi Sinh viên mà Trâm leo lên, lên xe xưa về quê cũ Hoàng ngoảnh mặt bước đi Kể từ lần ấy Họ không còn tin tức gì của nhau Thời của 15 năm trước Không dễ thông tin liên lạc Kể như xuống ga cuộc đời Đi miết về phía trước Phía trước là tương lai Trên con đường tương lai đó Trâm gặp nhiều người Không ai giống hoàng Trâm quên Được tuyển vào làm giảng viên Ở trường đại học tỉnh nhà Trẻ, nhiệt huyết Năng nổ cộng với thực tài Trâm đã chiếm được tình cảm của sinh viên Cũng như đồng nghiệp Bởi Trâm có giọng nói nhẹ nhàng Trái tim mỏng mảnh và nhất là chất giọng cuốn trôi vào lòng người vô tận của nguồn cảm xúc mỗi lần giai điệu trỗi lên trăm thả trôi lòng mình bằng những ca từ mượt mà bằng cái niềm đam mê cháy bỏng theo khúc hát thế là bao ánh mắt hướng về trăm bao tiếng lòng thổn thức vì trăm cả yêu thương lẫn ganh tị ánh nhìn ngưỡng mộ của sinh viên luôn là niềm vui thúc đẩy cô giảng viên trẻ trong việc sáng tạo không mệt mỏi một chút canh tỷ của đồng nghiệp cho Trâm hiểu thêm lẽ sống ở đời riêng Trâm ngoài những giờ trên giảng đường niềm vui nơi công việc Trâm trở về gác trọ thu đời mình trong căn phòng hơn 10 mét vuông, thỉnh thoảng trên giảng đường bắt gặp Cặp đôi sinh viên ngang qua Trâm thấy lòng sao xuyến Sợi nhớ đung đưa Khoảng khắc ngày xưa dọi về Như ánh nắng ban mai Chiếu sang ngang qua kẽ lá Đẹp, nhanh, rồi cũng biến mất Trâm yêu công việc của mình Nhưng tài sản quý giá nhất của Trâm là quê nhà Nơi đó còn cha mẹ già cả ba anh chị em trăm đều học xong đại học bay xa khỏi tổ ấm anh và chị làm việc ở tận sài gòn vài năm là lập gia đình thi thoảng mới về thăm nhà trăm thì khác cuối tuần dù công việc có nhiều đến mấy trăm cũng vượt gần 60 mươi cây số để về nhà ủ ấp trong vòng tay mẹ dưới giấc ngủ trọn vo như đứa trẻ thơ, khoảng cách ở bên gia đình hiếm hoi mà tròn đầy yêu thương. Cuộc sống với trăm như thế quá đầy đủ. May mắn hơn khối đứa cùng khóa phải chạy vậy. Nhảy hết công ty này sang nhà máy khác. Tội nghiệp, có đứa còn phải xoay trở bằng công việc phụ hộ vất vả. Cái kiểu hay đùa với nhau lấy ngắn nuôi dài. Thỉnh thoảng, trăm quay về trường đại học năm xưa, đứng dưới góc bằng lăng một thủa trăm đã từng đợi Hoàng cho những buổi tập văn nghệ, đến giúp hoạt cảnh Noel ở vùng sau. Mùa đông lạnh giá năm nào, trên chuyến xe đêm, Hoàng nhượng chiếc áo khoác đắp lên người trăm Một chút ký ức ùa về, rờn rợn trong tâm hồn. Ước gì? trăm thả trôi sợi nhớ bồng bềnh trong khoảng trời trong Mây xanh dưới khu nhà ba tầng nơi đã có bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên trăm lại sắp một lần nữa là sinh viên bầu trời nước mỹ có xanh thẳm như vạt cây ở phía trước ký túc xá kéo lại chiếc áo cho kính cái lạnh đang táp vào da mặt trăm Kế quán cà phê năm xưa tìm chỗ ngồi cũ cô tiếp viên xinh xắn trong bộ đồ đồng phục rất tay trâm nhận ra mọi sự dường như thay đổi rất nhiều chỉ có trâm ấp ủ một niềm riêng cũ kỹ hóa thạch trong sâu thẳm tâm hồn với hy vọng mong manh được chạm tay vào tất cả đã vụt khỏi tầm tay lục lại trong ví chỉ mỗi bức ảnh được chụp làm thế sinh viên còn dư đối nhau với hoàng và dặn sau này có cháu con mang ra kể kể về một câu chuyện cổ tích. Ánh mắt nhìn sâu thẳm của hoàng còn động lại ngay trong khoảng khắc nụ cười tỏa nắng của trâm bật ra rồi ngưng lại. Còn nữa, một ký vật luôn nằm trên tay trâm, chiếc nhẫn có khắc mười khía và hình chữ thập phía trên. Hoàng tặng Trâm một lần theo Hoàng đi lễ ở nhà thờ chính tòa, ai nhìn vào nó cũng nói Trâm là người theo đạo chúa. Chiếc nhẫn nằm yên trong tay Trâm lâu nay. Chuyến bay lúc 7 giờ sáng mang theo Trâm vút lên bầu trời. Trâm đi, có thật là đi du học. Trâm biết không thể làm gì khác, không thể níu giữ một ký ức bị chìm sâu. Ngày mai, Hoàng khấn trọn Chủ nhật Có lẽ Hoàng sẽ lang thang mấy con phố Sài Gòn Dường như cái thành phố này không in đậm nét nhiều trong Hoàng Xuống trong những năm tháng tu học Hoàng chỉ vòng vo mấy con đường nhỏ cạnh tu viện Đời sống nhẹ tên bên tiếng kinh cầu Tình yêu chúa lúc nào cũng nhấc bổng Hoàng lên Tâm hồn Hoàng dành trọn cho Chúa Từ khi còn là cậu lễ sinh ở quê nhà giấc mơ làm linh mục Không chỉ của riêng Hoàng Mà của cả dòng họ Ước mơ được chăm sóc nuôi lớn Bằng loại dưỡng chất tinh khiết Đó là lời cầu nguyện liên lỉ của mẹ Hoàng Tâm nguyện cả đời của ba Hoàng Ngày xưa ba Hoàng Đã không tròn ước nguyện khi vòng xoay đất nước gãy đổ kéo theo nhiều thứ tan tành ba buộc phải rẽ sang lối khác lăn vào đời mặc dù trong ba vẫn khao khát cháy âm ỉ một ngọn lửa vô hình hoàng kể ba gặp mẹ hoàng là dấu chỉ tình yêu hoàng có thể bước tiếp đoạn đường của ba điều ba vẫn ấp ủ hoàng thầm hiểu bầu trời hôm nay có một vệt sáng hoàng nhìn vào vệt sáng dần dần xa khuất trong mây hoàng đứng dưới gốc cây bằng lăng đang tím ngắt mùa hoa cánh bằng lăng rụng tơi tả cuốn xoáy theo gió lơ lửng ngang tầm mắt hoàng nơi góc tim nhói lên cơn đau dễ chịu đã bao mùa bằng lăng ra hoa rồi hoàng cũng không còn nhớ nữa Lời kinh cầu thanh luyện Hoàng trong một cõi bình yên Mỗi năm có được một tháng nghỉ hè Quanh quẩn với làng quê Niềm vui lắm khi bó gọn trong bức tường nhiều hơn bung tỏa ra xa Mùa hè cuối cùng, trước khi vào nhà tập Hoàng có ghé lại trường đại học Cần Thơ thăm đứa em họ Hoàng đứng lặng người rất lâu, nơi giấy phòng ký túc xá ký niệm ào ạc tràn về, mấy góc bằng lăng đã già, cứng cáp theo năm tháng. Trong nhóm nữ sinh túa ra từ phòng học, hoàng cố tìm lại dáng cô nữ sinh mảnh khảnh. Ký ức xoay vòng hình dáng trăm hiện rõ, rõ dần như có thể sờ được. Ngày đó thật xa, cũng nhờ dáng thanh mảnh và khuôn mặt trái xoan, ánh mắt đẹp và giọng hát mê hoặc lòng người mà hoàng đã ngỏ ý trăm đi giúp vui văn nghệ trong nhóm sinh viên công giáo quen và thân thiết kể từ đó hai mùa noel khắc đậm trong ký ức cả hai có lẽ trầm không phải là người công giáo chưa biết giáo lý mà được chọn vào vai thiếu nữ Maria trong hoạt cảnh Giáng Sinh, Trâm đã phải theo Hoàng để tìm hiểu giáo lý và rồi yêu mến các hoạt động của nhóm sinh viên Công giáo. Trâm thường theo Hoàng đi lễ như thói quen, có chút niềm vui. Có lần Hoàng thấy Trâm mua bó hoa huệ đến cắm vào chậu hoa dưới chân đài Đức Mẹ, miệng lẩm bẩm. Hoàng hỏi Trầm nói gì với đất mẹ thế? Trầm đưa tay lên miệng Xích Bí mật Hình ảnh đẹp đó cứ cứ ngủ mãi trong trái tim Hoàng Mùa thi cuối cùng Hoàng đuối sức trốn về quê biệt tâm Một ngày Hai ngày rồi ba ngày Đến cả tuần Trầm thẫn thờ mong đợi, lo lắng hàng sâu trên qué mắt. Hoàng khắc nỗi nhớ lên hàng bằng lăng xanh cạnh ngõ nhà. Bưởn gió đưa hương đi xa cũng không phơi. Thứ bảy Hoàng lao ra đường bắt chuyến xe chiều. Trầm thả dốc cầu nhị kiều, nhìn lên bầu trời tìm ngôi sao ẩn khuất. Trăm lòng vòng xe một mình. Trâm kính cẩn bước vào ngôi thánh đường Ngồi nép bên cánh trái Ngồi nhà thờ hình chữ thập Chúa của Hoàng sẽ mang bình an đến cho trăm. Trác công hai mùa Noel chăm mang tin mừng của Chúa đến vùng sau Qua vai thiếu nữ Maria Đình một ban khép lành, Mọi người quỳ xuống Trâm đứng yên Bên cánh phải Hoàng cũng đứng Hai khuôn mặt tìm kiếm Gặp nhau Hứng hở Niềm vui tràn ứ Chẳng lẽ tình cờ Chẳng lẽ ngẫu nhiên Có một khoảng lặng trong hồn Hoàng Ngoài tình thân gia đình Chúa là số một trăm là số hai Ý nghĩ thoáng qua Hoàng nhìn trăm cười đó là nụ cười cuối cùng khi cả hai tản bộ sau thánh lễ chiều. Sao Hoàng cười? Trâm hỏi. Bí mật. Điều mà Hoàng chưa bao giờ muốn nói. Vì khi nói ra, Hoàng sợ sẽ không giữ được lời nguyễn ước. Lòng cay xé. Hoàng ngoảnh mặt đi rất nhanh khi Trâm bước lên xe. Giấu đi nỗi buồn ứ đậm trên mi. Sao lại có thể buồn đến như vậy? Lạy chú ơi, con bắt đền Chúa, bắt đền Chúa đó Ai bảo Chúa chọn con mà không giết chết tim con? Hoàng phải vào tu viện Niềm vui bên Chúa đủ lớn để Hoàng ấp ủ một đời dân hiến Hoàng có tố chất của tu sinh Biết đắm mình trước màu nhiệm tình yêu Giai giáo tập nhận thấy điểm sáng nơi Hoàng, khuôn mặt thanh tú thoát lên vẻ thánh thiện của bậc chân tu, tâm thanh thoát, sống giản dị thanh đạm, nhất là làm việc chăm chỉ, kiến thức rất sâu, đã học là hiểu cặn kẽ vấn đề. Hoàng lại xuyên năng trao dồi ngoại ngữ, tự mày mò mà học, có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Có thể đọc sách bằng tiếng Latin Hy Lạp Hoàng là hình mẫu đẹp của tu viện Hoàng là điểm son đẹp nhất của lớp Hy vọng Hoàng sẽ đi Pháp để tiếp tục tu học Chân trời đang mở rộng trước mắt Hoàng Paris chào đón Hoàng với tuyết trắng Cái lạnh xé bút tim gan Nhưng Hoàng được sưởi ấm bởi các anh đi trước bởi cộng đồng người Việt xa xứ Tình người phủ ấm để Hoàng cố gắng Hoàng luôn thực thi ý Chúa Bằng đời sống liên lỉ cầu nguyện Và cũng không khỏi đau đớn khi cất giấu ý riêng Một ý riêng duy nhất mà mỗi lần nhớ đến Nơi góc nhỏ trái tim Hoàng quẳng lên giấy dụ đến nghẹt thở trong cơn đau, Hoàng thấy ánh mắt dịu hiền của mẹ Nỗi khát khao cháy bỏng trong trái tim cha Hoàng dùi mài vào sách vở với niềm hy vọng cứu rỗi Trâm về, đất Mỹ không nếu được cho người con gái trẻ đầy nhiệt huyết Với mong ước đông đầy trong tim mang luồng gió mới thổi vào quê nhà Có người đứng tiếc núi vẫy tay tiễn biệt Trâm vì tình yêu anh ta không đủ lớn để tạo dòng bão, quật ngã trái tim mảnh mai, nhưng dẻo bền của Trâm dành cho quê hương. Trâm còn một lý do riêng để về. Sau nhiều năm tháng chôn sâu dấu kín nhưng mỗi lần chợt thấy hoa bằng lan tím, Trâm vẫn mong một cánh hoa rước lại bên thềm nỗi nhớ. Trái đất cứ xoay tròn. Nhưng có lúc Trâm muốn đứng yên Để chờ một vòng xoay may mắn Trâm không rực đuổi kịp may mắn Nên bị níu kéo bởi số phận Cổng trường đại học khép lại Tiến chân một giảng viên trẻ Trâm bước đi nhẹ nhàng khuất sâu Mất hút vào con phố nhỏ Trở về chăm sóc ba bên giường bệnh Có thứ tình cảm thiêng liêng hơn cao cả hơn vượt thắng mọi thứ trong con người trăm mấy tháng trời chăm sóc ba trong bệnh viện trăm ngắm nỗi đau cuộc đời cô gái vừa bước qua thềm tuổi xuân nằm cạnh giường bệnh ba ung thư không kiên cử tuổi tác gia cảnh cái chết lấp ló chực chờ bất cứ ai có một lời kinh mà trăm nghe rất thấm khi tiễn ba của một đồng nghiệp trái xanh trái chín cũng một chúa của cây người muốn hái trái nào chẳng kỳ chín hay xanh cô gái tâm sự nhiều chuyện với trâm giọt nước mắt cô chảy dài thấm ướt trái tim mềm mỏng của trâm cô không còn nhiều thời gian chỉ còn ba tháng theo như lời bác sĩ Nhìn bé trai chưa đầy sáu tháng tuổi ngọ ngoại, nó là kết quả của một cuộc tình đẹp. Đôi mắt rất tay của nó tố cáo, phơi bày hết những gì cô gái muốn giấu kín. Trâm nhìn ra cửa sổ, một chiếc lá vừa rơi xuống và một chiếc lá non còn sót lại trơ trọi trên nhánh cây gần tàn úa. Đụng chạm đến tận cõi lòng trăm cô gái cầm tay trăm cầu xin gửi gắm đứa con dặn yếu ớt theo thào trăm nhìn xuống cổ đứa bé có sợi dây chuyền bằng bạc và một ảnh tượng nhỏ xíu hình đức Maria mà trăm đã từng được đóng vai trong mùa noel xa xôi từ trong ký ức làm rung động trái tim trăm trăm giấu đi giọt nước mắt sắp lăn xuống có cái gì đó đang chạm mạnh vào lòng thương xót của trăm chẳng lẽ trăm kéo chậm vòng xoay cuộc đời mình để chờ đợi sinh linh bé bỏng này trăm sẽ lại dẫn nó đi nhà thờ sẽ tìm đến nguồn ơn cứu rỗi tìm lại con đường trở về nơi điểm xuất phát niềm tin ba trăm ra đi nhẹ nhàng vào một buổi sáng Tất cả còn lại là nụ cười hờ hững Chưa kịp tắt trên đôi môi khô héo. Ánh mắt của ba khắc sau vào trí Trâm. Trâm đọc được lời tiếng biệt nghẹn ngào. Tháng bảy mưa ngâu, Bắt cầu ô thứ. Xoay bao nhiêu vòng tròn để được gặp may. Để hai số phận trùng khớp một vòng xoay. Trâm tin vào vòng tròn may rủi Bếp binh, đang nằm co tròn trong vòng tay trăm nếu không có duyên sao được làm mẹ con thượng đế cố tình bù đắp 15 năm thời gian trôi nhanh tiếng chuông vẫn về từ ký ức trăm nhìn nhanh xuống chiếc nhẫn trên tay nó bị bào mòn bóng nhẵn nó vẫn yên vị nơi đó nó từng đến 15 năm trước trăm không được duyên làm người công giáo nhưng trong trái tim trăm tình yêu của Chúa, nguồn suối của Chúa rò rỉ truyền vào. trăm có niềm tin mọi thiện hảo trên đời sẽ đi về một bến bình an. Mọi kết nối yêu thương sẽ chảy ngược về trái tim. Một cái bị hủy diệt nhường sức sống lại cho cái khác. trăm cảm nhận từ sâu bên trong lòng ngực một sức sống mới trỗi dậy trăm mở quyển sách một lá thư rơi ra bức hình cũ kỹ nhưng trong tâm cảm trăm một bức hình mới hiện rõ hình ảnh của một trinh nữ tinh khôi pha diễn mạch trăm đã từng được gọi mời đóng chung với một người